0: C'est vous l'histoire.
1: Je crois qu'on ne vient pas à la fois comme ça par hasard. Moi, j'ai eu le modèle d'un père qui était quelqu'un qui était investi dans la politique, qui défendait le plus pauvre, qui cherchait la justice. Et quelque part, j'ai vu dans le Christ le vrai défenseur des pauvres et de la justice sociale. Je crois que c'est ce qui m'a attiré vers le Christ.
0: Vous avez promis, second épisode de ce C'est vous l'histoire consacrée au pasteur des motards, Richard Fallot. « On ne vient pas à la foi par hasard », dit-il, tout comme on ne choisit pas ses parents ou les circonstances de sa naissance. Pasteur de la rivière à Vaudois, Richard Fallot est l'illustration que la fatalité n'est qu'un concept. Au micro de notre journaliste François Sergi, notre invité nous ouvre son itinéraire de vie et confesse une foi chrétienne sans complexe et sereine.
1: Je suis euh, fils de réfugiés espagnols. Et à ce titre, j'ai grandi dans une famille qui était non seulement athée, mais très anticléricale. Voilà, J'ai grandi dans une, une banlieue dite à risque, dans le quartier du Mirail, à Toulouse. Antique cléricale, parce que l'Église espagnole était estimée être Exactement, complice du pouvoir politique, euh, euh, ça, Voilà, c'était un catholicisme noir en 1936, en Espagne, qui s'est clairement allié aux, aux troupes franquistes et à Franco. Et donc, mes parents étant républicains, alors évidemment que on voulait plus entendre parler ni de l'Église, ni de la foi. Très bêtement, je me rappelle qu'à l'adolescence, ben, quand je voyais des sœurs passer dans la rue, je... je je leur disais, mais Dieu est mort sans savoir euh, ce, ce, ce que ça voulait dire. C'était par pure provocation. En grandissant dans cette banlieue, j'ai fait ce que tout le monde veut faire, c'est-à-dire euh, essayer de, de s'en sortir, améliorer son sort, en, en devenant matérialiste. Jusqu'à l'âge de, de 20 ans, il n'y avait que ça. Essayer de, de m'en sortir, euh, euh, voilà, de progresser, puis de gravir cette, euh, cette échelle sociale. Et alors, la rencontre avec le Christ euh, s'est faite sur les, les grands boulevards euh, à Paris. Un peu désabusé par euh, euh, ce que je voyais autour de moi, le monde du travail. La question qui me montait mais euh, le, le sens de la vie, euh, c'est quoi Est-ce que le, le but de la vie, c'est euh, au fond de, de se construire une vie douillette, euh, la moins douloureuse possible euh, Ça me semblait un peu pauvre. Alors, euh, en lisant le, les évangiles, c'est par le Christ, euh, en fait, que, que tout a commencé. C'est que j'ai découvert dans, dans ce Christ qui était décrit dans les évangiles euh, un bonhomme extraordinaire. Enfin, euh, Et je me suis fait cette réflexion. Je me suis dit, voilà un homme à qui on peut mettre euh, sa confiance. Et même si tout ça, ce, ce n'est que de, de la foutaise, c'est du baratin, c'est égal. Parce que j'aurais suivi un idéal, si ce n'est qu'un idéal qui est noble. Je n'aurais pas honte de m'être trompé si, au, au fond, le Christ n'est pas euh, celui qui, qui l a dit qu'il était. Le pari de la foi alors C'était le, le pari de la foi. Ah, c'est un petit, peu du, du pari de Pascal, c'est ça C'est plus petit. que ça. Oui. Euh, parce que le pari de Pascal, c'est quand même un acte euh, très froid et raisonné, mmh. alors que là, il y avait de l'émotionnel et du, du sentimental mmh. dans cette relation avec le Christ. Mais je crois qu'on ne vient pas à la foi comme ça par, par hasard. moi J'ai eu le modèle d'un père qui était quelqu'un qui était investi dans la politique, qui défendait le plus pauvre, qui, qui cherchait la justice et euh, quelque part j'ai vu dans le Christ le vrai défenseur des pauvres et de la justice sociale. Je crois que c'est ce qui m'a attiré vers, vers le Christ. Vous et aviez quel âge là à Paris Alors euh, j'avais 20 ans. À partir de ce moment-là, il y a eu une libération. C'était assez curieux, c'était de l'ordre du spirituel, un sentiment assez étrange d'être libéré, de ne plus avoir à prouver quoi que ce soit, une grande confiance dans l'avenir. Euh, le sentiment d'avoir fait une, la chose juste et noble. Évidemment, c'était un contraste radical avec ma vie jusque-là, d'avant. Quand on grandit dans les banlieues, ben, il faut s'allier dans les clans, dans les bandes, vous voyez, il faut, faut en faire un peu de... Certaines bêtises. Voilà, Un peu de délinquance. Alors, dans la vie de, de foi, il y a des, des hauts et des bas, des révoltes, des cris, des incompréhensions. Il y a aussi des périodes où on s'éloigne, et ça va. Il y a un passage dans l'Évangile qui, qui m'a beaucoup touché. C'est quand euh, Jésus envoie ses disciples en mission, l'évangile de Marc, la deuxième fois, et il leur dit « Voilà, je vous donne le pouvoir de chasser les mauvais esprits », il leur donne un pouvoir, il leur dit quelque chose de radical, il leur dit « Ne prenez pas de tunique, ne prenez pas d'argent avec vous, allez-y comme vous êtes, pratiquement dans le dénuement et dans la vulnérabilité, allez-y, et si on vous reçoit dans une maison, restez-y, mais si on ne vous écoute pas, on vous rejette, mais tournez vos sandales et secouez la, la poussière de, de vos sandales. Et Alors, c'est un programme magnifique, ça, pour traverser la vie. Parce qu'au fond, ce que l'on voit, c'est que Dieu respecte les, les, les gens qui ne reçoivent pas les envoyés et qui, qui apportent une, une parole de, de, de bienveillance et de, et de bénédiction. Dieu respecte le, le fait que quelqu'un ne veuille pas croire. Il n'y a pas à s'inquiéter de ça. Il n'y a il pas à s'inquiéter de ça. C'est pas, pas notre fardeau. C est, c est, c est... On n'a pas à faire du paternalisme. Il y a une certaine légèreté, finalement. Exactement. Hein? C'est une légèreté, une grande liberté. Oui. Une grande liberté. La foi est une proposition que l'on accepte ou pas. Et je crois que ce n'est pas une proposition unique. Je pense que dans, dans une vie, il y, 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 y a bien des occasions de faire un pas vers Dieu. Et puis euh, un ou deux pas en s'éloignant, et puis revenir, la, la, vie, la vie est longue c'est un dialogue qui est continuel avec Dieu.
2: His was a narrow mind full of hate, on the road to nowhere fast, till the grace of God got in his way He saw the light, hit his knees, and cried, and said a prayer. He rose up a brand new man, and left the old one right there. Here's to the strong, thanks to the The mother's habit, I guess you can say it's in her blood. She hates it that she's gotta have it. She fills her glass up. She'd love to kill that bottle, but all she could think about is a better life, a second chance. And everyone, she's let down. And she throws.
0: Richesse mais aussi pauvreté, celle des clandestins mexicains, et voyage, c'est ce que Richard Fallot va connaître. Il poursuit son récit, toujours au micro de François Sergi.
1: Ma mère était couturière. Et elle était couturière dans une, une maison de, de haute couture, une petite main. Et c'est là où j'ai pris, enfin, c'est là où j'ai senti, j'ai respiré ce, ce luxe. Quand j'allais attendre ma maman, donc à, à l'âge de, de 8, 9, 10 ans, j'allais l'attendre. Alors elle, elle cousait dans, dans cet atelier jusqu'à 7h30, peut-être des fois 8h le soir. C'était des heures supplémentaires. Enfin voilà, on comptait pas ces heures. Et alors moi, je l'attendais dans, dans ces couloirs feutrés, je me rappelle, tendus de, de, de velours rouges sur les murs enfin, il y avait les, les, les mannequins qui passaient, j'étais un peu devenu leur mascotte. Et voilà, c'était pour moi une manière d'entrer dans ce monde de, de la haute couture, du luxe. Il faut croire que ça m'a, ça m'a poursuivi. Puis j'ai voulu le retrouver, mais alors par la, la bijouterie. Je crois que on a tous besoin d'esthétique de, vous ne, détestez, de vous ne détestez pas les riches Non, voilà. non. Alors, <rire> il faut le prendre comme une les... bénédiction. <rire> euh, mais, mais euh, comme Jésus le dit, euh, il a beaucoup de paroles polémiques vis-à-vis hein, -vis des, des riches dans l'Évangile. Et puis il y a des personnes riches dans l'évangile qui vont aider Jésus. Et Jésus a eu autour de lui euh, des, des bienfaitrices, on va dire.
0: Richard Fallot est bijoutier-joaillier et il part aux états unis Là-bas, il fait une rencontre qui va changer le cours de sa vie.
1: Fils de réfugié espagnol, je, je parlais espagnol couramment. Et euh, un grand avantage quand on vit dans, en Californie, dans le sud des, des États-Unis, c'est d'avoir une carte verte, donc d'être euh, habilité à rester dans le pays. Alors c'est à ce titre-là que quelqu'un m'a appelé, par le biais de mon pasteur, cet homme m'a dit euh, « Écoute, est-ce que tu voudrais m'aider je, je cherche des gens de tonnage qui parlent espagnol et qui sont légalement aux États-Unis. » Alors je lui ai dit « Mais on verra, je viens. » Et alors j'ai été séduit. Alors immédiatement, c'était un, un décor de, de Far West, de Western, l'aide dont il avait besoin... C'était dans le cadre de, de cet effort qu'il qu menait tout seul, cet homme s'appelait Stan Loftis, euh, la soixantaine comme ça, un entrepreneur euh, retraité, et qui avait vu que sur ses chantiers, des Mexicains illégaux venaient pour, pour travailler au noir. Et ces gens étaient exploités par euh, par toutes les, les entreprises de la région. Et lui, en tant que chrétien, avait décidé Non, je, je veux faire quelque chose euh, pour ces gens. Euh, leur donner autre chose que simplement un, un salaire décent, mais je veux leur donner une espérance, un espoir, quelque chose qu'ils qu peuvent ramener euh, dans, dans leur pérégrination, qu'ils peuvent prendre avec eux. » Et c'est ainsi qu'il s'était donné pour règle d'employer ces jeunes Mexicains qui venaient de l'état de, de Oaxaca, alors bien sûr très pauvres, très très vulnérable, à la différence de, de, des autres employeurs à euh, la pause de midi, donc il venait il, il leur offrait des, des sandwiches parce que le risque c'était qu'évidemment ils il partent à la ville puis se, se fassent ramasser par le, les services de l'immigration, alors tous les lundis il s'est dit mais on, on peut pas annoncer l'évangile à quelqu'un qui a faim et donc il s'était mis en tête de, de nourrir une bonne cinquantaine de bonhommes qui avaient travaillé qui avaient trimé toute la journée sous le soleil californien, et alors c'est là où il avait besoin d'aide. il avait besoin de, de, de gens qui parlent espagnol, qui soient un petit peu en forme alors Il faut, faut s'imaginer, j'étais dans deux mondes. J'étais dans le monde du, du luxe, pour pas dire le grand luxe, d'un côté. Et alors le, le lundi soir et les mardis soirs, eh bien, j'allais retrouver cette bande de Mexicains qui dormaient dans, dans des tombes. Ils avaient pour se, se protéger des, des services de l'immigration, ils creusaient des tombes dans le désert qu'ils recouvraient ils de branche. Ils dormaient là-dedans. Mmh. Les, les, les conditions sanitaires dans lesquelles dans lesquelles ils vivaient.
0: Quel sens donner à nos coups du sort Pourquoi le mal C'est ce que Richard Fallot, encore tout jeune, a voulu savoir lorsqu'il a appris qu'un Mexicain qu'il connaissait avait perdu sa femme et qu'il se retrouvait avec cinq enfants à charge. Poussé par cette recherche de sens et un besoin de réponse à ces questions, il se lance alors dans des études de théologie. Il comprend alors ce qu'est l'évangile.
1: Alors, c'est la libération et c'est... Les retrouvailles avec soi-même, avec qui nous sommes euh, au fond... Le Christ, euh, constamment, nous pose euh, cette question de savoir, voilà qui tu es. Tu es euh, une femme, tu es un homme euh, libre. Euh, L'avenir est ouvert. Tu n'as pas à courber les chines euh, constamment. Il y a bien des choses qui t'écrasent. Ta condition sociale, la culpabilité, euh, des messages qu'on a imprimés euh, en nous, un petit peu comme on écrit des codes euh, informatiques dans un ordinateur. Et le Christ a le pouvoir d'effacer tous ces codes qui font que nous agissons de manière un peu automatique. Et dans ce sens, c'est un, un renouvellement total de l'être. C'est comme si on reformatait un ordinateur, un, un, le disque dur d'un ordinateur. La, la machine fonctionne encore, mais il a besoin d'avoir un programme. Et je trouve cette allégorie, cette métaphore euh, intéressante le Christ, par sa parole, par l'Évangile, peut réécrire les programmes qui sont dans notre cerveau et qui nous font agir comme ci si, ou comme cela. Il respecte l'humain il respecte qui l'écoute, qui ne l'écoute pas, qui s'en détourne, qui lui dit « ses révoltes. Dans ce respect, il y a le respect de la dignité humaine.
0: Merci à Richard Fallot, pasteur de rue, des motards et d'une paroisse du Canton de Vaud. Nous attendons vos réactions, que vous soyez motard ou piéton. Ne manquez pas de passer nous voir et nous entendre sur les réseaux sociaux et sur le site parole.ch. Bon, allez, moi j'y vais. Bye bye!